0: hr info das war das thema heute morgen
1: zur kasse gast wiesbaden und seine kurtaxe
2: Wer in Deutschland in einem Hotel übernachtet und dann auch essen geht, der gibt dafür Geld aus, das ist klar. Das Geld geht natürlich nicht komplett an den Hotelier oder Gastronomen. Auch das ist klar, der muss es versteuern. Eine Abgabe, die er machen muss, ist die sogenannte Bettensteuer, Tourismusabgabe oder Kurtaxe. Und die fällt, je nachdem, wo man ist, sehr unterschiedlich aus. Wenn es um die höchste Kurtaxe in Deutschland geht, liegt Wiesbaden ganz vorne mit 5 Euro pro Nacht und Person. Seit dem 1. Februar gilt die Romanianik.
1: Hoteliers und Gastronomen in in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden sind gerade ziemlich empört. Sie sprechen von Wucher und meinen eine Geldabgabe, die alle Übernachtungsgäste dort berappen müssen, auch Geschäftsleute, die anderswo davon ausgenommen sind. Es geht um die Kurtaxe. Seit dem 1. Februar müssen 5 Euro pro Nacht bezahlt werden. Der höchste Betrag in ganz Deutschland. Bislang waren es 3 Euro, eine Steigerung also um zwei Drittel. In der größten hessischen Stadt in Frankfurt werden lediglich 2 Euro pro Nacht verlangt. Die Kurtaxe heißt hier Tourismusabgabe. Ähnlich in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz, also quasi gegenüber von Wiesbaden, auch dort sind es 2 Euro. Selbst Nordseeinseln verlangen weniger als 5 Euro. Auf Wangerooge und Norderney sind es 4,90 Euro, 90, auf der berühmten Insel Sylt 3,90 Euro. 90. In den Großstädten Berlin, Köln oder Freiburg könnte es noch teurer als in Wiesbaden werden, muss es aber nicht. Denn in diesen Kommunen werden 5 Prozent des Nettoübernachtungspreises als sogenannte Bettensteuer draufgeschlagen. Je teurer das Hotel also, desto höher auch die Zusatzabgabe. Zurück nach Hessen und weiteren Beispielen von Städten und Gemeinden, die eine Kurtaxe verlangen. Da ist etwa Bad Homburg. Hier werden bei Übernachtung im Kurbezirk 3,10 Euro verlangt, in der übrigen Stadt 2,80 Euro. In Bad Nauheim sind es 3,10 Euro, in Bad Wildungen 2,60 Euro und in Willingen 3 Euro. In Kassel wird eine Abgabe nur im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe verlangt. Da sind es allerdings lediglich 50 Cent. Die Kommunalpolitik in Wiesbaden begründet die drastische Erhöhung mit dem Stopfen der Haushalts Löcher und mit einer Gegenleistung, die die Besucher bekommen, wobei das bei Geschäftsleuten eher zweifelhaft ist. Die Kurtaxe ermöglicht nämlich zum Beispiel Familienvergünstigungen im Freibad, im Kino oder bei Fahrten der Nerobergbahn. Kritiker der Erhöhung befürchten, dass Wiesbaden dadurch viele Gäste verlieren und damit auch die gesamte Wirtschaft der hessischen Landeshauptstadt Schaden nehmen wird.
2: Ich habe mit Felix Kissler gesprochen. Er ist der grünen Fraktionschef im Wiesbadener Rathaus. Die Grünen sind ja die stärkste Kraft in dieser Regierungskoalition mit der SPD, den Linken und Volt. Und ich habe ihn gefragt, also nur noch mal zum Mitschreiben. Wiesbaden hat keinen Strand, kein Meer, kein Alpenpanorama. Wieso knöpfen Sie den Gästen trotzdem mehr Geld ab als Sylt oder Garmisch?
3: Wir sind als Landeshauptstadt ein Kurort. Wir haben unsere warmen Quellen und wir haben das entsprechende Angebot dafür, auch Dinge, die wir unterhalten müssen, die explizit daraus finanziert werden sollen. Also beispielsweise das Kurhaus, was in städtischer Hand ist, aber auch andere Tourismuseinrichtungen ähm, oder Einrichtungen, die dem Tourismus zugutekommen, beispielsweise das Rhein-Main-Kongresscenter.
2: Okay, also die Kurtaxe ist ja zweckgebunden, also Sie dürfen damit wirklich keine Löcher im Haushalt stopfen. Das ganze Geld kommt in den Kurpark oder andere touristische Einrichtungen?
3: Äh, tatsächlich haben wir genau in dem Bereich äh, äh, Löcher, die zu stopfen sind. Ähm, wir haben die Beteiligung, die sich Trivicon nennt, die erhebt das Ganze und die schreibt jedes Jahr rote Zahlen. Und irgendwie müssen wir diese Zahlen in den Griff bekommen.
2: Okay, schauen wir mal auf das, was das vielleicht auch noch mit sich bringt. Bei Ihnen in der Koalition heißt es immer, der aktuelle Haushalt sei aus Sicht der Kinder gestaltet. Das ist erstmal sehr schön. Streichungen im Sozialen oder der Kultur könnten verhindert werden. Wie gesagt, schön und gut. Aber wieso sollen Gäste die Wiesbadener Jugendzentren oder den freien Eintritt in Schwimmbäder für Kinder finanzieren?
3: Nee, ist ja tatsächlich so, dass die Kurtaxe eben nicht von der Stadt erhoben wird, sondern von der Trivikon. Das ist eben jene Beteiligung, die für Tourismus zuständig ist. Nur die dürfen überhaupt diese Abgabe erheben. Und die kümmern sich ganz gezielt um das Tourismusangebot, was wir in Wiesbaden vorhalten.
2: Okay, aber dann, dann wird es auf jeden Fall der Stadt an anderen Ecken und Enden nicht gut tun. Also Hotels, Restaurants und Geschäfte, denen allen macht die neue Kurtaxe wirklich Sorgen. Die sagen, ihnen bricht das Geschäft weg. Dazu muss man wissen, 70% der Übernachtungen in Wiesbaden sind geschäftlich. Und eben jetzt sollen ja auch Businessreisende die Kurtaxe zahlen. Graben Sie Ihrer lokalen Wirtschaft mit dieser hohen Kurtaxe nicht das Wasser ab?
3: Ja, man muss ja gucken, wo kommt denn dieses Defizit bei der Trivikon her? Das kommt in erster Linie vom RMCC. Das ist das Kongresscenter, was wir hier neu gebaut haben vor mehreren Jahren. Da zahlen wir pro Jahr 9 Millionen ab. Und äh, als die Rhein-Main-Hallen damals abgängig waren, war die große Frage: brauchen wir einen Neubau von einem Kongresscenter oder nicht? Und damals hat vor allem auch die Hotelszene deutlich Druck gemacht und gesagt: Wir brauchen, das ist unabdingbar für die Wiesbadener Wirtschaftsszene. Speziell Hotellerie, Gastronomie, aber auch den Einzelhandel, dass wir das neu bauen. Neun Millionen zahlen wir ab, das muss irgendwo herkommen.
2: Also sagen Sie, dass sich die Hoteliers und die Gastronomen eigentlich umsonst beschweren, nach dem Motto, ihr habt es doch selber so gewollt?
3: Nee, das sage ich natürlich nicht. Das wäre ein bisschen anmaßend, das zu sagen. Äh, wir müssen da im Austausch sein, aber man muss trotzdem auch festhalten, dass der Wunsch, dass überhaupt die Dienstreisen ähm, genauso zu. Äh, zu gezogen werden sollen wie die privaten Reisen. Das ist ein Wunsch, der ist aus der Hotellerie über die Dehoga an uns herangetragen worden. Also dieser Wunsch äh, kam nicht zuerst bei uns auf.
2: Aber warum sind jetzt alle so sauer?
3: Ähm, es sind alle so sauer, weil äh, jetzt das vorher nicht absehbar war. Das ist sicherlich auch nicht optimal kommuniziert worden, aber damit muss man muss man umgehen. Wir haben gesagt, wir sind äh, bereit, nach einer Evaluation auch ins Gespräch zu gehen und zu gucken, äh, was für Auswirkungen hat das konkret gehabt. Mhm würden wir einfach das RMCC zumachen oder würden wir zum Beispiel kein Geld mehr für Staatstheater ausgeben können, dann wäre der Aufschrei genauso
2: groß. Ich möchte noch mal auf diesen sozialen Aspekt kommen. Zum Beispiel... Die Jugendherberge in Wiesbaden, die schlägt auch Alarm, da übernachten ja nicht nur Kinder, die keine Kurtaxe zahlen müssen. Da gibt es ja auch Studienfahrten, Tagungen oder Seminare für junge Menschen, die dort übernachten. Und auch die müssen jetzt fünf Euro pro Nase zahlen, das muss man sich einfach mal klar machen. Wie sozial ist das, gerade so einen wichtigen Ort der Begegnung und des Austauschs für Kinder und junge Menschen, ja ich würde fast sagen Existenznöte zu bringen?
3: Ja, an der Stelle muss man natürlich auch sehen, dass wir äh, immer Regelungen haben, wenn es um Satzungen geht, die müssen für alle gelten. Da kann man gucken, was sind Ausnahmetatbestände, die man ermöglichen kann. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das in Stein gemeißelt haben. Also wir sehen schon, dass es da Gegenwind gibt und haben auch gesagt, wir wollen keine sozialen Härten irgendwo aufkommen lassen. Und im Zweifelsfalle muss man gegensteuern. Fakt ist aber eben auch, dass es jetzt von niemand anderem außerhalb der Kooperation irgendein Gegenbeispiel gab, was tragfähig gewesen wäre. Die CDU hat gar keinen Haushaltsantrag vorgelegt. Die FDP hat gesagt, wir machen einfach ein Defizit von 110 Millionen. All das wäre auch keine tragfähige Lösung für Wiesbaden gewesen.
2: Sie sagen, es ist nichts in Stein gemeißelt. Also könnte es sein, dass die Kurtaxe, die jetzt ab 1. Februar eben 5 Euro pro Nacht pro Nase kostet, doch wieder runtergeht auf ein, ich sag mal, Normalmaß so um die 3 Euro?
3: Das Normalmaß, das wird später noch zu definieren sein. Also grundsätzlich ist die Ausweitung für die Dienstreisen. Etwas, was jetzt nach und nach ganz, ganz viele Kommunen durchführen. Das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal. Und die Evaluation, die machen wir ja nicht zum Schein. Also wenn die Evaluation bestimmte Ergebnisse gibt, dann wird man gegensteuern müssen. Das wird gar nicht anders gehen. Sonst bräuchte man keine Evaluation zu machen. Die Evaluation haben wir schon letztes Jahr angekündigt. Also wir haben von vornherein gesagt, wir machen das jetzt und schauen uns aber an, vorm nächsten Haushalt, was sind die Auswirkungen davon. <Musik>
2: In Wiesbaden gibt es viel Streit um die hohe Kurtaxe. Seit 1. Februar müssen Touristinnen und Touristen pro Nacht nicht mehr drei, sondern gleich fünf Euro zahlen. Das ist zusammen mit der Insel Spiekeroog die höchste Kurtaxe in Deutschland. Und in Wiesbaden gilt sie eben auch jetzt auch für Geschäftsreisende. Das ist neu. Hoteliers schlagen genauso Alarm wie die Jugendherberge, aber auch anderswo gibt's es hohe Bettensteuern. Und der allgemeine Trend
4: geht wohl eher zur Erhöhung der Übernachtungsgebühren. Andrea Bonhagen das Motel One am Wiesbadener Bahnhof hat frisch renoviert und warme Brauntöne im Foyer. Der türkis gekleidete Rezeptionist parkt mein Fahrrad. Geschäftsführer Urs von Kellenbach ist der Erste, der sich offen über hohe Gebühren beschwert hat. Er nimmt mich mit ins Büro und erzählt von Cheerleadern, die gerade zu Gast waren.
3: Die kommen jedes Jahr wieder. Das sind junge Menschen, die auf Wettbewerbe hier gehen. Und plötzlich, dieses Jahr, mussten sie dann... Pro Kopf, pro Nacht 5 Euro zusätzlich zahlen. Das ist ein Betrag von 800 Euro gewesen. Das hat die sehr verärgert.
4: Von Kellenbach sieht die große Konkurrenz im Rhein-Main-Gebiet. Gäste würden nach Frankfurt, Mainz, Rüsselsheim oder andere Orte ausweichen.
3: Ich würde mal sagen, bis jetzt habe ich an Anfragen so ca. 100 Übernachtungen verloren, die ich jetzt so greifbar haben kann.
4: Tina und Sebastian Hoppe von der Jugendherberge in Wiesbaden fürchten, nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu können. Sie rechnen mit Stornierungen, neue Buchungen würden spürbar ausbleiben. Besonders Seminare für Freiwilligendienstler, Dienstler, Buftis, seien nicht mehr möglich. Auch Michael Kröger vom Hotel Toskana in Wiesbaden-Erbenheim sieht schwarz.
3: Der Geschäftsreisende an sich und große Firmen, die sind einfach schockiert und reagieren mit Unverständnis auf diesen Betrag. Auch in der Höhe. Es wird ganz oft gesagt, die Spinnen wohl oder unfassbar oder auf nimmer Wiedersehen.
4: Die Kurtaxe ist zurzeit Stadtthema. Wir bekommen viele Beschwerden und Fragen nach Ausnahmen, sagt Jan Stäbler vom Wirtschaftsdezernat. Man habe die Übernachtungszahlen im Blick. Es werde evaluiert. Möglicherweise lege sich die Aufregung. Er rechnet damit, dass andere Städte auch die Preise erhöhen. Tatsächlich haben Hannover oder Dortmund zwar keine hohe Kurtaxe, aber eine hohe Bettensteuer. Die Hoteliers Kröger und von Kellenbach in Wiesbaden hoffen auf eine Senkung oder wenigstens auf eine Umbenennung.
3: Ich sag mal für Geschäftsreisende 2,50 Euro, dann guckt da auch jeder vielleicht drüber weg. Also es ist wirklich eine Schallmauer durchbrochen worden mit diesen 5 Euro. Wenn der Kurbeitrag anders heißen würde, zum Beispiel Citytex, wäre das schon einfacher. Der Businessgast, der sagt Kurbeitrag, ich kann die Kureinrichtung nicht nutzen. Was soll das?
4: Urs von Kellenbach wünscht sich deshalb, dass seine Gäste für die Kurtaxe wenigstens umsonst Bus fahren können. Jan Stebler von der Stadt erklärt, dass die Kurtaxe zweckgebunden ist. Die eingenommenen Millionen sollen das Kongresszentrum RMCC finanzieren, ebenso Kurpark, Kuranlagen und Touristinfo. Dadurch werde die Klammer Haushaltslage entspannt. In Wiesbaden waren soziale und kulturelle Einrichtungen bedroht. Das ist abgewendet. Das Wirtschaftsdezernat prüft nun, ob einige Personengruppen aus sozialen Gründen von der Kurtaxe befreit werden können. Das könnte immerhin der Jugendherberge helfen.
2: 5 Euro pro Nacht und Nase, egal ob tourist oder geschäftlich unterwegs. Seit dem 1. Februar beträgt die Kurtaxe in Wiesbaden genauso viel. Das ist die höchste Übernachtungsabgabe der Republik. Vorher waren es 3 Euro. Bislang sind so pro Jahr rund 800.000 Euro in die Kassen gespült worden. Jetzt soll der Betrag auf dreieinhalb Millionen wachsen. Die Taxe ist ein Ärgernis für Hoteliers und Gastronomen. Sie sagen, die Menschen überlegen sich jetzt dreimal, ob sie in Wiesbaden schlafen und essen gehen. Sie haben Sorge, dass die Gäste ausbleiben. Matthias Firgo ist Tourismusprofessor an der Hochschule in München. Ich habe ihn gefragt, was sagen Sie zu 5 Euro Kurtaxe in Wiesbaden? Ist es nicht ein bisschen viel?
5: Naja, es ist die Frage, was sozusagen der Reisegrund ist und man darf nicht vergessen, dass die Entscheidung für eine konkrete Destination aus einem ganzen Bündel an Dienstleistungen und einer Kosten-Nutzen-Abwägung von einem ganzen Bündel an Einzelteilen besteht. Es ist die Frage, wie gut ist eine Destination erreichbar, was kostet die Anreise, was bietet die Destination, warum möchte ich sie besuchen. Und dann ist die Frage, ob 5 Euro tatsächlich so viel ist. Es gab ja auch bereits davor eine Abgabe von 3 Euro, das heißt, es ist jetzt eine Erhöhung von 2 Euro. Insgesamt ist es natürlich eine relativ hohe Abgabe im Vergleich zu anderen deutschen Destinationen.
2: Und neu ist in Wiesbaden ja auch, dass nun auch Geschäftsreisende diese Kurtaxe zahlen müssen. Jetzt sind es ja gerade die, die auch viel Geld in die Stadt tragen und zum Beispiel auch teuer essen gehen. Bleiben in Wiesbaden bald die Restauranttische deutlich leerer?
5: Das würde ich nicht vermuten. Gerade bei beruflichen Reisen ist die Preissensitivität üblicherweise geringer, als das beispielsweise jetzt bei Familien oder im Freizeitbereich generell der Fall ist. Eine berufliche Reise wird nur dann unternommen, wenn sie notwendig ist. Und da ist die Frage, ob ein paar Euro mehr oder weniger tatsächlich den Ausschlag geben.
2: Nun ist ja auch Wiesbaden von der Lage, ich würde fast mal sagen, ein bisschen kritisch zu betrachten, weil man hat Frankfurt um die Ecke, Mainz gegenüber sozusagen, auch große Städte, in denen es billiger ist zu übernachten. Also gräbt sich Wiesbaden mit so einer teuren, hohen Kurtax nicht ein bisschen das Wasser selber ab?
5: Na, bei beruflichen Reisen ist die Frage natürlich, wie viel längere Strecke oder Fahrzeit nehme ich in Kauf für ein etwas günstigeres Hotel? Und da würde ich vermuten, im Regelfall nicht sehr viel, da längere Reisezeit höhere Kosten bedeutet und dementsprechend eine günstigere Erreichbarkeit oder auch ein entsprechender Komfort und Standard gerade bei beruflichen Reisen eine große Rolle spielt.
2: Die Hotelbesitzer klagen, ihnen bricht jetzt das Geschäft weg. Jetzt mal beruflich, aber auch touristisch. Ein Manager hat zum Beispiel gesagt, ihm würden jetzt 14.000 Übernachtungen durch die Lappen gehen. Eine große Airline würde ihre Crews nicht mehr bei ihm im Hotel buchen, eben wegen dieser hohen Kurtaxe. Ist das jetzt ein bedauerlicher Einzelfall oder müssen sich Hoteliers wirklich Sorgen machen?
5: Die Auswirkungen sind zum derzeitigen Zeitpunkt relativ schwierig abzusehen. Man wird es tatsächlich in einigen Monaten oder Jahren evaluieren müssen, welche Auswirkungen das tatsächlich hat. Im Einzelfall wird es diese Überlegungen mit Sicherheit geben. Inwieweit es ein Gesamtproblem darstellt, lässt sich zum derzeitigen Moment noch nicht einschätzen.
2: Könnte man sich so eine Kurtaxe auch zum Vorbild nehmen? Ich komme noch mal auf Mainz oder Frankfurt zu sprechen. Die wollen nur zwei Euro Übernachtungsgebühr, wie es dort heißt, haben. Könnten die jetzt vielleicht sagen, ach komm, wenn Wiesbaden so aufschlägt, dann machen wir das auch?
5: Insgesamt ist sowohl in Deutschland wie auch in anderen Ländern in Europa ein Trend zu solchen Abgaben beobachtbar. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es früher oder später diese Überlegungen auch in Mainz geben wird.
2: Viele Städte knöpfen ihren Übernachtungsgästen Geld ab, oft über die sogenannte City Tax. Dortmund ist so ein Beispiel. Da kommen siebeneinhalb Prozent auf die Übernachtung drauf. Also wenn das Hotelzimmer 100 Euro kostet, dann gibt es 7,50 Euro für die Stadt. Ist das vielleicht gerechter als die diese pauschalen 5 Euro wie in Wiesbaden?
5: Der Prozentsatz ist insofern gerechter, als er eben proportional immer gleich bleibt. Wenn ich einen Fixbetrag habe, wie das jetzt in Wiesbaden der Fall ist, von 5 Euro, dann entspricht es bei einem Übernachtungspreis von 50 Euro 10 Prozent und bei einem Übernachtungspreis von 100 Euro nur 5 Prozent. Das heißt, mit dem Fixbetrag werden günstigere und dementsprechend auch preissensiblere Segmente stärker belastet als das Luxus- oder das Business-Segment. Dementsprechend würde, was die ökonomische Treffsicherheit betrifft, ein Prozentsatz, zu bevorzugen sein gegenüber einem Fixbetrag.
2: Andere Städte in Europa lachen ja eigentlich über die Kurtaxe, wie sie in Wiesbaden erhoben wird. Also ich denke zum Beispiel an Paris oder Amsterdam. Da gibt es eine Matratzenmaut, wie das heißt. Die liegt in diesem Jahr bei 12,5 Prozent. Absoluter Top-Rekord in Europa. Schreckt das die Touristen ab? Kommen dann weniger? Oder können sich solche Städte einfach alles leisten?
5: Ja, das hängt maßgeblich davon ab, wie preissensibel die Gäste sind. Und wie preissensibel die Gäste sind, hängt wiederum davon ab, wie ausgeprägt die Alleinstellungsmerkmale einer Destination sind. Wenn ich den Eiffelturm sehen möchte, dann muss ich nach Paris fahren. Wenn ich das Oktoberfest besuchen möchte, dann muss ich nach München fahren. Das heißt, in diesen Destinationen ist der Reisegrund sehr häufig etwas das ausschließlich diese Destination bietet und dementsprechend sind die Gäste hier deutlich weniger preissensitiv als das bei einem beliebigen Badestrand oder vielleicht in einem einzelnen Skigebiet. Der Fall ist, wenn ich einen Skiurlaub machen möchte, einen Badeurlaub verbringen möchte, dann ist mir die konkrete Destination häufiger egal, da ist der Preis umso wichtiger.
2: Sie nennen es preissensitiv, ich nenne es vielleicht auch ungerecht, wer wenig Geld hat, kann in Zukunft eben nicht mal den Eiffelturm anschauen?
5: Natürlich ist es die Frage, was ist gerecht. Umgekehrt ist es auch die Frage, ist es gerecht für die Bewohner der Stadt, dass sie unter Overtourism-Probleme leiden, die einfach mit sehr, sehr hohen Tourismusaufkommen, wie sie das in Paris oder in Barcelona erleben, täglich umgehen müssen. Ist es Gerechtigkeit? Ja, schwer zu sagen.
2: In anderen Ländern gibt es sowas Ähnliches ja auch oder wird eingeführt. Beispiel die indonesische Ferieninsel Bali, weil es eben dort wunderschön ist. Und das auch immer mehr Menschen wissen, wird es dort auch immer voller. Mit all den negativen Effekten, die damit einhergehen. Müll, Feiermeilen, Sauftourismus. Die Regierung setzt jetzt auf Klasse statt Masse und hat eine Touristensteuer eingeführt. Bei der Einreise muss jeder Tourist 150.000 Rupien zahlen, das sind ungefähr 9 Euro, zusätzlich zum gut 30 Euro kostenden Visum. Die einen freut die anderen haben Sorge, was jetzt passiert. Jennifer Johnston berichtet aus unserem Studio in Südostasien.
6: Jared Barnes aus Australien liebt Bali. Er sitzt gerade in einem Café, reist durch Indonesien. Die neue Touristensteuer findet er absurd. Das ist preposterous. Ich weiß, die Regierung hat gute Absichten und will Bali erhalten, aber ich denke, bei Touristen wie mir kommt es eher so an, dass sie nur versuchen, Geld aus uns herauszuholen. Und das wird viele Leute davon abhalten, nach Bali zu reisen. Umgerechnet 9 Euro muss jeder internationale Tourist ab sofort zahlen, pro Einreise, pro Person. Am besten sollen Touristen die Steuer vorab über eine App oder eine Website zahlen. Auf der Regierungsseite Love Bali gelangen Touristen mit wenigen Klicks zum QR-Code, den Sie bei der Einreise vorzeigen müssen. Es geht aber auch noch vor Ort am Flughafen oder am Fährschalter. Tjok Bagus Pembayun, Leiter der Behörde für Wirtschaft und Entwicklung auf Bali, erklärt, warum die Regierung die neue Steuer eingeführt hat. Wir nutzen die Einnahmen vor allem für zwei Dinge. Für die Abfallbeseitigung und um die lokale Kultur zu erhalten. Die Touristen haben sich sehr über das Müllproblem beschwert. Tatsächlich sind Strände wie Kuta Beach immer wieder von Müll bedeckt. Er wird angeschwemmt aus der Umgebung. Diane Paramita ist Balinesin und Mitglied einer Klimaschutzorganisation. Wenn sie auf Bali am Strand surfen geht, muss sie sich häufiger ihren Weg durch den Müll bahnen.
3: From as big as
6: Müll von der Größe einer Pampas bis zur Größe einer Ameise. Ich kann mir vorstellen, dass die Fische aus Versehen das Plastik essen und wir wiederum die Fische. Wer für den Müll verantwortlich ist, wird heiß diskutiert. Sind es die Touristen oder eher die Einheimischen, die ihren Müll achtlos in die Gegend werfen? Die Regierung will mehr als die Hälfte der Millioneneinnahmen auf jeden Fall dafür nutzen, das Problem anzugehen. Thomas Wuttrich betreibt eine Surfschule auf Bali. Er hofft, dass das Geld auch für bessere Straßen und Infrastruktur eingesetzt wird. Auf Bali stehen Touristen und Einheimische häufig Stunden im Stau. Die Straßen sind eng und verstopft von Autos und Rollern. Die Frage ist, wie transparent das Geld eingesetzt wird. Indonesien hat nicht den besten Ruf, wie öffentliche Gelder genutzt werden. Ich habe Sorge, dass die Steuer einfach verschwindet, in den Taschen einiger Beamter oder für politische Gefälligkeiten ausgegeben wird. Private Pockets Erzählt er im Auto auf dem Weg an den Strand. Dort möchte auch Patnuzzo aus Italien wieder hin. Eine Steuer in Höhe von umgerechnet 9 Euro schreckt sie nicht ab. Doch für eine Familie könne es viel werden. Dazu komme noch das Visum mit 30 Euro pro Person. Ich denke, das wirkt sich schlecht aufs Geschäft aus. Diese Ansicht teilt halt auch Reiseveranstalter Amin. Er organisiert Events auf der Insel für Unternehmen, aber auch Hochzeiten. Die Steuer kommt ziemlich überraschend für uns in der Tourismusindustrie. Bali war bisher sehr günstig. Jetzt will die Insel mehr Premium werden. Viele Touristen sind nicht das erste Mal hier, sondern das zweite, dritte, vierte Mal. Auch wenn die neue Steuer nicht hoch ist, werden sich die Menschen nach Alternativen
0: umschauen.
6: Und zum Beispiel nach Thailand ausweichen. Dort hat die Regierung vor kurzem das Gegenteil gemacht. Steuern gesenkt, etwa auf alkoholische Getränke und für verschiedene Branchen der Tourismusindustrie. Jared Barnes aus Australien will trotz seines Unmuts über die Steuer weiter nach Bali reisen. To Bali every year for the last ich komme jährlich 13, nach Bali, years. seit 14 Jahren. Ich habe viele Freunde dort. Bali sei sein zweites Zuhause. Daran werde auch die neue Steuer nichts ändern.
4: 5 Euro, das ist so viel wie in Venedig. Und selbst Urlauber, die nur für einen Tagesausflug reinfahren nach Venedig, müssen ab Ende April auch 5 Euro zahlen. Ein Zugangsticket also in die Lagunenstadt.
0: Die Touristen würden sich von der neuen Eintrittsgebühr nicht abhalten lassen. I think ich denke, 1 Euro, 5 Euro, das ist nichts. Nein, das würde mich nicht davon abhalten, hierher zu kommen. Fünf Euro für ein Tagesticket, das wird in Venedig erstmals am 25. April fällig und dann an weiteren 28 Tagen bis Ende Juli. Es ist eine Testphase. Sie soll zeigen, wie sich die Gebühr auf den Besucherandrang auswirkt, so der Tourismusreferent der Stadt Simone Venturini. Dieses System hat eine doppelte Wirkung. Es soll eine bestimmte Art von Tourismus, also den kurzlebigen Tagestourismus, regulieren. Und Leute, die wissen, dass sie an einem Tag zahlen müssen, dazu bringen, an einem anderen Tag zu kommen, wo die Stadt auch weniger voll ist. Zweitens hilft uns das System, dass wir bereits im Vorfeld wissen, wie viele Leute an diesen Stoßtagen überhaupt nach Venedig kommen. Die Lagunenstadt zählt zu den touristischen Highlights in Italien. In Spitzenzeiten übernachten an die 100.000 Gäste. Hinzu kommen zehntausende Tagestouristen. Jahrelang wurde heftig diskutiert, ob und wie eine Eintrittsgebühr erhoben werden soll. Jetzt kann das Ticket auf einem Online-Portal gekauft werden – nach der Bezahlung gibt es einen
4: QR-Code.
0: Das System sieht eine Reihe von Ausnahmen vor. So sind beispielsweise die Menschen ausgeschlossen, die in der Stadt arbeiten und natürlich auch die Einwohner selbst. Auch Touristen, die eine Hotelreservierung haben, sind ausgenommen, weil sie Touristen sind, die im Wesentlichen den Einwohnern entsprechen. Die Übernachtungsgäste, so meint Hotelier Salvatore Pisani, müssten sich um nichts kümmern. Die Systeme sind in das das integriert, das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Gäste, die registriert sind und im Hotel übernachten, erhalten bei der Buchung einen QR-Code, der im Falle eine Überprüfung bestätigt, dass die Person im Hotel wohnt. Wer ohne den Nachweis in Venedig unterwegs ist, riskiert eine Strafe zwischen 50 und 300 Euro. Stichprobenartig soll es zu Kontrollen kommen. Kritiker befürchten aber, dass dies den Massentourismus nicht stoppen wird. Schon jetzt sind Venedig und seine Lagune so belastet, dass sie die UN-Kulturorganisation UNESCO auf die Liste des gefährdeten Welterbes setzen wollte. Die Probleme seien lange bekannt, die Maßnahmen aber reichten nicht aus. Um ein Haar entging Venedig der Abstufung. Die Kommune kündigte die Eintrittsgebühr an. Viele Einwohner, wie Fremdenführerin Kiki, träumen von einem nachhaltigen Qualitätstourismus. Die Zukunft dieser Stadt halte ich nur dann für möglich, wenn wir sie wirklich als ein extrem empfindliches Ökosystem betrachten. Genauso wie das der Lagune, wie das der Stadt, wie auch der Einheimischen selbst wir sind alle Teil eines sehr empfindlichen Ökosystems. Die UNESCO hat mehrmals eine globale Strategie gefordert, um Orte wie Venedig zu schützen. Das Eintrittsticket, so die örtlichen Verantwortlichen, soll ein erster Schritt sein. Eine Obergrenze für die Anzahl, also eine Beschränkung, gibt es aber zunächst nicht.
4: Kurtaxe für Übernachtende und noch dazu ein Tagesticket für Tagestouristen in Venedig. Ein Bericht unserer Korrespondentin in Italien, Isabel Pongratz, war das. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
6: ARD.